0: Emmanuel Macron
1: qui sort sa chanson Le Temps de l'abondance avec le label France Musique
2: C'est la fin de l'abondance C'est la fin de l'abondance
1: de la fin de l'abondance de, de produits, de technologie. Bajnède. bonsoir, coucou, hello. Euh, alors voilà, c'est le 4 août, un vendredi à 18h et vous êtes déjà mille à vous brancher sur la revue de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager partout. Je sens que vous êtes chaud comme euh, une bande de gambas sur une planche à brûlante sous un soleil de canicule encore plus, plus même que si vous dansiez la lambada sous des lampes solaires pour bronzer comme des petits gnocchis qu'on aurait mis sur la plage oubliés pendant trop longtemps. Vous êtes les modernos une communauté que le monde nous envie. Une communauté où bienveillance rime avec chips et où partage rime avec côte de bœuf et graines de blé. Alors on peut tout faire, on peut tout dire. C'est la revue de presse du monde moderne. On est là bien sûr pour décrypter l'actualité, celle de la presse dite mainstream, presse subventionnée, oligarchique, presse qui nous permet de rire. Surtout l'été où l'information ralentit un peu, même si coup d'État au Niger, euh, en Israël, ça continue bien sûr. Euh, le monde ne s'arrête pas de tourner, la guerre en Ukraine, partout, partout, les points chauds se multiplient. Et pourtant, et pourtant, nous allons parler d'Emmanuel et Brigitte au fort de Bréguençon et de leur baignade qui nous coûte 60 000 euros, la baignade. Voilà, alors <coughs> j'espère que vous allez bien. Je reprends mon souffle. N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager, euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à hurler dans le camping Hey hey, oh les copains, c'est la revue de presse du monde moderne Hey hey, Rick Falk, la revue de presse du monde moderne, parce qu'il faut un peu parler bien sûr le néerlandais au camping, sinon on ne s'intègre pas complètement, tout à fait comme il faut. Donc n'hésitez pas bien sûr à rameuter même les non-francophones qui se demanderont Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que vous faites Regardez. Un vieux barbu avec une veste alors que nous, on est à l'apéro bon sang. Alors oui, on peut tout faire et c'est ça qui est très bien. Alors je vois qu'il y en a qui dépriment. Ne déprimez pas, faut pas ne dé... faut pas déprimer, euh, tout va très bien. C'est l'été, c'est la saison de la dingue, du moustique-tigre, de la canicule, du retour du Covid, c'est la saison où tout est possible. Vous allez voir, c'est une saison merveilleuse, on va en parler pendant une heure ou presque. Alors il est 9h à Vancouver parce que je sais, cette revue de presse est censée être quotidienne et à 9h et elle ne l'est pas vraiment, je le sais, mais il est 9h à Vancouver, donc salut, salut les copains euh, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Et salut à vous tous, où que vous soyez, vous le savez. Euh, merci à tous pour les nombreux pouces et les nombreux partages déjà. Et nous allons commencer de ce pas, cette revue de presse sautillante et agréable, cette revue de presse estivale qui va nous faire rentrer doucement dans le mois d'août. Les Aoutiens, ceux qui prennent leurs vacances, et ils sont de moins en moins nombreux. Ceux qui prennent l'avion, et ils sont de moins en moins nombreux également. Ceux qui prennent la porte, et ceux-là sont très nombreux, puisque les plans sociaux se multiplient. Tout est très cher, vous l'avez remarqué. On va parler bien sûr de l'inflation. On va parler bien sûr de Brégançon. On va parler bien sûr de sondages. On va parler également, pff, je sais même plus en fait, il y a trop de trucs. Si de la lambada, énorme escroquerie de l'été qu'on n'a pas refait depuis, mais c'était vraiment vraiment génial. Et puis, en interview d'Emmanuel Macron au Figaro pour expliquer que bah rien quoi, <rire> mais il s'explique quand même. Il faut ça. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, que euh, il pleut pas trop là où vous êtes hein, quand même, parce que bon c'est quand même compliqué. Hein. Et voilà. Allez. Euh, oh, ça, c'était aujourd'hui en France cette semaine. Ils m'ont régalé. Déjà l'automne.
0: Allô. Oui. Bonjour.
1: Oui, je voudrais parler. Euh, euh, oui, le monsieur qui fait le climat. Comment il s'appelle il... Comment ça, il fait que la météo Je m'en fous. Je m'en fous si c'est météo-climat. Il fait un temps de chiottes. Moi, on m'a vendu du soleil, on m'a vendu du rosé pamplemousse, on m'a vendu des danseuses avec des t-shirts mouillés. C'est de la merde. Il y a effectivement des t-shirts mouillés, mais tout le monde s'est planqué. On a froid, on gèle. Ah, Et je fais quoi, moi Ah oui, <rire> je vais me faire foutre. <rire> eh bien, c'est bien sympathique. Et j'achète une voiture électrique, bien sûr, avec plaisir. Je... Eh ben, je vous rappelle... Eh ben, sacré numéro. Mmh, numéro vert de merde. Bon, alors oui, c'est déjà l'automne. hein. <rire> et Bruno Le Maire qui nous dit de profiter bien de nos vacances. Tu sens comme ils sont vraiment d'un cynisme. Mais, mais, mais c'est incroyable. C'est de la torture chinoise quasiment. Hein, c'est des vieux trucs inventés. Mais c'est genre, il fait un temps de chiottes et Bruno Le Maire s'explique. Oh, profitez-en à blinde, hein, Déconnectez complètement. Hein, profitez à fond de la pluie. Tu te fous de moi, Bruno Non, c'est comme l'inflation Profitez-en Ah ouais, j'ai oublié de mettre cette vidéo d'un mec de la Banque de France qui t'explique que 2% pour l'inflation, c'est super Salut euh, Dada, merci à vous tous qui vous êtes en train de vous abonner. Euh, N'hésitez pas à suivre cet exemple de vos petits camarades modernos. C'est vraiment la classe. Quand vous êtes membre de cette communauté, vous êtes nombreux à vous réabonner, puisqu'en début de mois, parfois, il faut se réabonner si vous êtes sur patreon.com slash monde moderne. Ou ici, j'arrête la réclame, mais je le dis, c'est comme les pouces. Si je ne le dis pas, vous ne le faites pas. Donc, euh, l'un dans l'autre, il faut bien quand même en parler. Surtout qu'on a que ça à foutre, vu qu'il pleut, et qu'entre jouer au Scrabble ou bien faire une sieste qui dure 8 heures par jour... Et, et, et regarder la télé. Non. Qu'est-ce que c'est La télé c'est <rire> -ce ça C'est la télé. Je vais pas ce que c'était, moi. Enfin, voilà. Donc, vous, vous êtes au courant. La bonne nouvelle, c'est que les gouttes vont faire chier les moustiques tigres. Hein. Donc, globalement, moins de moustiques tigres, plus de bonheur. Valeur actuelle qui pleure, pleure de larmes de sang le départ de Geoffroy le jeune qui arrive enfin au JDD en grande pompe avec un pot de départ géant hein, pour tous les journalistes qui ne sont pas contents. C'est un peu comme ces news quand Bolloré achète quelque part, tout le monde s'en va sauf ceux qui veulent bien rester travailler avec lui. Les autres c'est cassez-vous, merci, au revoir, j'ai pas besoin de gauchistes dans ma rédaction. Et ça fonctionne très bien à chaque fois. Et là, Valeur actuelle qui régale, hein. pourquoi tout le monde déteste les insoumis Alors déjà, Valeur. Tout le monde ne déteste pas les Insoumis. Il y en a beaucoup qui les aiment beaucoup. Et là, ils sont vulgaires, agressifs, haïssent la police et accusent la terre entière d'être d'extrême droite. Comment cette gauche est parvenue à devenir le diable de la République Alors là, arriver à faire une une aussi génial, qui reflète à peu près la mentalité d'un macroniste de base, c'est dire comme la mue de valeur actuelle est totale. C'est devenu un nouveau hebdomadaire macroniste. C'est impressionnant. J'espère que le JDD, quand même, ne va pas tomber dans des travers pareils sous la direction de Geoffroy Lejeune. Terrible, terrible dérive, valeur actuelle. Terrible dérive. Euh, sinon, tiens, dans la catégorie, ah, voilà un gauchiste que la droite adore. Ça, c'est la, la poule d'or hein, de, de la droite qui aime la gauche qui aime la gauche de droite, qui aime la gauche qui fera pas la révolution. Parce que le parti communiste, jusqu'à récemment, c'était quand même un parti qui prenait une certaine idée révolutionnaire, hein, une certaine idée de lutte des classes. Bon, depuis que Fabien Roussel est arrivé, lui, c'est tireuse à bière et barbecue. Et ça suffit pour tout le monde. Les mecs se disent « Ah mais voilà, c'est ça la gauche qu'on aime. Un mec qui va bosser au SMIC toute sa vie et qui va économiser suffisamment pour pouvoir s'acheter une côte de bœuf. » Manque de peau c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors là, ils sont très contents puisque il y a un nouveau sondage hein, qui est paru dans les Échos. Alors c'est connu, hein, les Échos c'est un journal de droite qui appartient à Bernard Arnault, le saint patron du CAC 40, hein, le Français le plus riche du monde. Et là. Ah bah oui, que comme il tape à fond sur la NUPES et notamment sur les Insoumis, eh ben ça fait que le PCF, hein, le patron du PCF, va convaincre au-delà de sa base militante. Il va récupérer 2-3 LR qui aiment bien aussi faire des barbecues et boire de la bière en sifflotant Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand même. Mais dès que va arriver le voile et le burkini, alors l'histoire d'amour sera terminée sans doute avec Fabien Roussel. Enfin en tout cas, pour le moment ça marche. Et vous savez, les sondages, alors... À chaque coup quand je parle de sondage, euh, là j'aime bien c'est la... Personnalité préférée des électeurs de gauche selon un sondage Elab. Il s'agit de mille gugus à qui on a posé des questions stupides sur Internet, qui ont répondu parce qu'ils avaient que ça à foutre entre manger des cacahuètes et tapoter avec des doigts gras sur leur clavier, puisque c'est des questions maintenant qu'on pose en ligne. Donc, calmons-nous. Mais si Fabien Roussel était l'élu
0: de Charal, je veux dire.
1: Ah, autre sondage exclusif, là encore. Les échos, toujours. Emmanuel Macron, peine à retrouver de l'élan dans l'opinion. Vous allez voir, après, c'est globalement, il est au courant que tout le monde le est. Hein. Mais il fait semblant, donc euh, il continue de faire des sondages. Alors, le budget de sondage va doubler euh, entre cette année et 2027, encore, pour l'exécutif, Matignon et l'Elysée. Bien sûr, tout ça, c'est pour entretenir une réalité alternative hein, et faire en sorte que quand toi, tu dis tout le monde... Adore ce président qui est le meilleur qu'on a jamais connu. D'ailleurs, ça se voit dans les sondages que là, on, on comprenne que « Ah ouais, non, mais t'es grave, toi. Toi, il faut que t'arrêtes le rosé pamplemousse. Hein. T'es complètement ravagé du cerveau. » Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est vraiment... Vous allez voir. Euh, c'est comme d'habitude avec Macron, c'est-à-dire qu'il est à 29%. Macron, c'est simple. Hein, il est tout le temps à 30-29%. 29, 30, 31, 30, 29, 29, 26, quand ça va vraiment très très mal. Vous voyez, hein, ça, là, les émeutes, hein, ça allait très très mal. Il n'a pas redoré son blason avec les émeutes. Il n'a pas encore fait des -brouf, du grand débat. Alors, une fois, ça marche. Et encore, hein, uniquement avec des gens qui regardent la télé... Le coup du grand débat qui était le vol des Européennes. Là, il veut voler les Européennes qui arrivent donc en 2024 en faisant pareil une grande concertation du grand parti unique à la rentrée. C'est la grande annonce qu'il va nous annoncer à la rentrée hein, pour dire vous êtes tous avec moi, sauf les deux méchants Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas vous voir, vous, vous êtes des extrêmes. Cassez-vous. La République, c'est moi. Allez. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de voler du temps d'antenne. Euh, son Conseil national de la Fondation, présidé par François Bayrou, ça ne sert à rien. Même les gens qui, au début, étaient dedans se sont dit « Bon, je vais arrêter. C'est quand même complètement stupide. Je... Qu'est-ce que je fais de ma vie hein ?» Je suis là. là, Il est samedi après-midi. Je suis dans un Conseil national de la Fondation sur le rôle de l'éducation. À écouter des mecs qui n'ont rien à dire. « Non, j'ai autre chose à faire. Écoutez, je vous laisse. Je vais aller faire du, du jet-ski. » Ouais, comme le, comme le président. Non, non, c'est assez grave. Donc, euh, évidemment, les sondages sont mauvais, mais qui s'en étonne Et encore, ils sont vraiment là pour dire que ça va. Hein. 29%. Mais globalement, les gens qui ne lui font plus du tout confiance sont de plus en plus nombreux. Ce qui est étonnant, puisque c'est quand même le meilleur président qu'on ait jamais connu. Mais bon, euh... bon. Sinon, fête de Bayonne, outre le fait que le Covid repart grâce aux fêtes de Bayonne. Oui. Mais on avait dit qu'on n'en parlait plus, oui. Je sais, mais c'est pas moi, c'est BFM. Ils ont pas... Oui, je sais, mais là, là, tu vois, on a prévu une interview de Raoul lundi. Je mets déjà la vidéo sur YouTube. Déjà, j'ai la petite capsule Covid-19. Informez-vous sur des sources sûres. Allez sur Google et gouvernement.fr. Alors qu'on n'a même pas mis la vidéo et qu'on n'y parle quasiment pas de Covid, bordel. Rien que mettre Raoul dans une vidéo... Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. ouais. Donc, on n'en parle plus Si Si ça revient que le passe... Re... Ah, tous anti... Oui <rire> Ah, bah, j'ai gardé l'appli. Hein. Ouais, c'était super. J'aimais bien les petites couleurs. Et puis, quand ça faisait bing-bing, quand tu avais des alertes, quand tu croisais des mecs de droite. Ah non, c'est pas celle-là d'appli. Attends, non, c'est une autre. Euh, bon. Ouais, super. Bon, ok, bah je t'appelle. Ah, ciao. On Bon, au fait de Bayonne, outre le fait que le Covid repart, il euh, y a eu une manifestation euh, prévue euh, pour dire non à la violence, puisqu'il y a un homme qui a été battu à mort hein, pour euh, simplement être sorti de chez lui et dire à des mecs qui pissaient devant chez lui d'aller pisser plus loin et de faire un peu moins de bruit. Les mecs l'ont... Voilà. Euh, encore un. Après, non, il ne faut pas parler d'ensauvagement. Non, 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 il ne faut pas parler de... C'est un sentiment hein, d'insécurité que vous avez. Ce n'est pas du tout que les gens sont tous des psychopathes en train de sortir des couteaux et de te maraver la gueule pour te tuer au, à la moindre altercation ou au moindre regard un peu de travers. Non, non, tout va bien. Ce n'est pas ça. Ça, c'est votre ressenti. C'est comme le côté genre... Oh, quel été pourri Non, ça, c'est votre ressenti. C'est une été de sécheresse. Ah c'est comme « Oh là là, j'ai l'impression que quand même avec l'inflation, je, j'arrive plus à acheter de saucisses. » Mais pas du tout <rire> Enfin, les salaires rattrapent l'inflation. Et puis, elle doit être de 2 c'est bon pour l'économie. Alors, hein Alors, alors. Donc euh, là, pareil, hein, ça va. Donc euh, voilà, ce pauvre habitant de Bayonne qui se fait massacrer parce qu'il demande à des gens d'aller pisser plus loin. Des gens, pardon, des, des, des psychopathes. Et puis, des viols aussi. Euh, voilà, euh, donc euh, ça fait beaucoup quand même pour les fêtes de Bayonne. Les gens commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Même les taureaux d'ailleurs vont refuser euh, de faire ces fêtes-là. C'est beaucoup trop violent. Il y a trop d'humains, C'est pas possible en fait. Est-ce que ce monde est sérieux hein bon, je, je vous épargne Cabrel, mais bon quand même. Et puis cette bonne nouvelle à un an des Jeux Olympiques, on est prêt. Et ça, ça fait plaisir. Vous savez que la promesse, bien sûr, c'est que des épreuves, des Jeux olympiques de natation se passent dans la Seine. Là, il devait y avoir des entraînements. Et bon, globalement, les mecs ont reçu un coup de fil. Coute Michel, ça ne va pas être possible. Non, pas, non, parce que si là, il y a eu des pluies, hein, comme l'été est quand même caniculaire. Donc, il y a eu beaucoup de pluies. Donc, globalement, la Seine est pleine de caca. Donc, si jamais on y trempe des, des athlètes, il se peut qu'ils chopent des trucs un peu graves. Ils ne sont pas prêts. Donc voilà, euh, un peu... Euh, après, c'est juste une petite pollution. Euh, dans le même temps, hein, vous avez donc l'entraînement euh, des athlètes qui est interdit pour pollution. Et en parallèle, vous avez Anne Hidalgo qui t'explique « Ouais, c'est super, c'est le week-end, profitez-en pour aller vous baigner, canal de l'Ourcq." <rire> bah voyons Oui, bah, j'adore me baigner aussi dans la matière fécale. Hein. C'est un truc... Euh, c'est vrai que c'est un truc... Euh, après, euh, a, on pourrait on pourra, on pourra en faire un fleuve sacré, hein, puis faire des processions, brûler nos morts dedans et tout, faire un truc clean. Non, on va faire des JO dedans. C'est la magie des JO. Je pense qu'on va beaucoup rire. Hein, C'est que le début. On va suivre ça, évidemment, au monde moderne, avec, euh, avec bah, toujours ces, ce regard un peu acerbe, évidemment. Hein, mais, mais, mais plein d'amour pour les, bah, quand même l'expérience humaine. Il hein, faut voir que l'humain se dépasse à chaque fois. C'est-à-dire que tu dis non, vous allez... La, la vraie vie, ce n'est pas les Simpsons, en fait. Hein Je veux dire, la, la vraie vie, ce n'est pas
0: les Simpsons. En vrai, tu, n'est pas des conneries
1: pareilles, quoi. Ah, ils l'ont fait. Bon, donc ça peut parfois être un peu euh, les Simpsons. Donc on, on attend, bien sûr, hein, les Jeux Olympiques de la diarrhée. Ça risque d'être assez sévère. Et puis euh, la guerre en Ukraine continue. La contre-offensive ukrainienne ne euh, bah, va pas très très loin puisqu'il y a beaucoup de, 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 de postes de défense russes qui ont été installés. Il y a des attaques de drones toujours sur Moscou qui continuent de la partie ukrainienne. Et puis là, le ministre de la Défense, euh, Sergei Cholgou, s'est rendu dans la zone de l'opération en Ukraine. Euh, il faut dire que depuis euh, la, la rébellion du groupe Wagner, il était un peu sur la sellette. Donc là, il doit montrer qu'il est quand même au front avec les hommes, un peu comme faisait Prigogine. Euh, donc cette fois-ci, c'est quand même euh, voilà, le ministre de la Défense qui dit « Bon, allez, j'y vais. Allez, j'y vais. On va voir où on en est dans, la, dans les champs de boue. Euh, » Tout ça pour dire que euh, c'est loin d'être fini. Pendant ce temps-là, Zelensky demande toujours pareil, hein, à peu près. Ursula donne toujours autant. Joe aussi, également. Joe, d'ailleurs, euh, j'ai fait un tweet, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez sans doute vu passer, sur le scandale hein, de la corruption de la famille Biden qui a été soulevé par un rapport officiel du Congrès américain. Euh, rapport de nombreuses pages, j'ai mis le lien sur la source, qui fait état, et là c'est des faits, hein, on n'est pas là dans le, la calomnie, de plus de 10 millions de dollars qui ont transité via une vingtaine de sociétés plutôt obscures sur des comptes de la famille Biden, à la fois Joe Biden, euh, alors on va peut-être enlever euh, Sergey Chogou parce qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. Euh, Joe Biden, euh, son frère, son fils, la femme de son fils, la femme de son frère, les enfants, etc. 10 millions de dollars qui transitent comme ça euh, via des sociétés écrans pour la famille Biden et... Évidemment, c'est confirmé. Hunter Biden, le fils prodige, hein, euh, cocaïnoman, euh, crackhead et euh, grand amateur de, de prostituées euh, mineures, euh, lui euh, a reçu 83 000 dollars par mois de la société Burisma, société ukrainienne d'énergie, pour rien foutre, puisqu'il n'avait pas allé en Ukraine ni à travailler. Ça s'appelle un emploi fictif. Mais non, c'était bien sûr une personne de représentation. Hein. Et c'était juste parce qu'il s'appelait Biden et qu'à l'époque, son papa était vice-président et que c'était intéressant d'avoir un vice-président qui était là pour assurer des marchés et des choses comme ça. Dans le langage courant. On n'appelle plus que ça de la corruption. On appelle ça du lobbying ou bien une maladresse. Hein. Mais vous dire qu'on en est là. Alors la presse française ne parle que de Trump et de ses nombreuses affaires judiciaires, puisque lui est mis en cause, bien sûr, pour avoir tenté de fausser le résultat des élections de 2020, pour avoir, bien sûr, l'affaire du 6 janvier, pour avoir ensuite sorti des documents officiels pour les mettre à Mar-a-Lago. Biden a fait la même chose. Mais je trouve que c'est très déséquilibré. La façon de traiter les déboires judiciaires de Donald Trump, lui s'en fout, et ce qui est un scandale de corruption majeure, en fait, de la famille Biden, levée par le Congrès américain. Mais, évidemment... On n'a pas vraiment le droit d'en parler comme ça, puisqu'il s'agit de maladresse ou bien de d'habile lobbying, évidemment. Et que le temps de la justice étant ce qu'il est, sans doute la campagne ne sera pas entachée de cette affaire formidable, mais quand même la première puissance militaire du monde, première puissance de déstabilisation mondiale, celle qui voudrait que la guerre soit partout pour sauver le dollar systématiquement et quoi qu'il en coûte. C'est une belle démocratie euh, en train de sombrer euh, dans un... Apocalypse euh, narcotique, narcoleptique, euh, avec euh, deux candidats euh, qui sont, euh, ben bah voilà, des candidats, tout simplement de l'argent facile. Argent facile, me direz-vous, mais pas si facile. Allez, euh, c'était une aparté sur Joe Biden. Maintenant, parlons du meilleur président que le monde n'ait jamais connu. J'ai parlé d'Emmanuel Macron. Eh oui! Il est en couve de voici et il, il a des palmes. Et ils sont encore évidemment en vacances à Brégançon. Alors il faut savoir que c'est Ouest France qui a expliqué que la baignade présidentielle à Brégançon, c'est environ 60 000 euros que nous payons pour sécuriser le périmètre. Hein il y a plusieurs plongeurs qui viennent vérifier qu'il n'y a pas des mines ou des sous-marins soviétiques, euh, russes pardon, euh, enfin ils disent encore soviétiques à la DGSE puisqu'ils n'ont pas venu... Enfin, vous, vous connaissez un peu, c'est le jargon hein, de la de l'intelligence service, euh, vous avez ensuite euh, des drones hein, qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'autres drones qui viennent attaquer notre président, des systèmes de brouillage, des bateaux évidemment qui sont là pour acheminer le couple présidentiel euh, sur les hauts fonds, et puis, et puis bien sûr des, des faux poissons qui sont là pour acclamer Emmanuel Macron dès qu'il est à l'eau pour dire oh, « génial, génial, génial mmh, ». Voilà. Donc il est là, alors il y a des superbes photos, regardez, hein. Voilà. c'est notre président.
0: Qui peut, qui peut s'enorgueillir
1: d'avoir un président aussi beau et aussi doué Quel pays au monde, me direz-vous, peut-être à part le Niger avec M. Bazoum, peut s'enorgueillir d'avoir cette chance ben Aucun. Voilà, aucun. C'est bien là où je veux en venir. Donc profitez bien de la chance que vous avez. Non, alors, euh, voilà, là, ils, ils, se, ils sont en train de se retrouver parce que l'année a été très difficile. Brigitte a craint pour sa famille. Elle a beaucoup, beaucoup de peur hein, par rapport aux gilets jaunes, aux émeutes, tout ça. Euh, lui, prend beaucoup de risques aussi. Donc, il fallait absolument qu'il se retrouve quand même. Et là, alors, vous savez, en France, il y a des marronniers comme ça. Il y a des trucs qui reviennent toujours. Et là, tu dis non, ce n'est pas possible. Cette année, il ne va pas nous le faire. On est sur le dérèglement climatique. On est sur un coup d'État au Niger. La France-Afrique qui s'effondre. La France qui est en train de sombrer dans une récession sans précédent avec une politique d'austérité qui va flinguer la classe moyenne. Il ne va pas nous faire le coup du jet-ski, putain.
0: Il a fait le coup du jet-ski.
1: Cette année, il est bleu. On a eu le rouge, le jaune. Cette année, il est bleu, couleur océan. Alors, évidemment, tu te dis non, mais... La France, c'est son tour de France, c'est Roland-Garros, c'est le festival de Cannes, c'est les Césars et c'est la sortie en jet-ski d'Emmanuel Macron l'été. Ça devient un rendez-vous. Tu te dis, non mais s'il ne sort pas le jet-ski, tu vas dire, non mais peut-être qu'enfin, il a pris sa fonction au sérieux. Il va se dire, non, je ne peux pas sortir mon jet-ski et, et poser pour les photographes de Voici de Best Image avec ma copine Mi marchand C'est complètement débile. Je vais passer pour un con. Non, pas cette année. J'ai compris. J'ai appris la leçon. Non, c'est plus fort que lui. <rire> Il faut que je sorte le jet ski. Bon, j'adore, elle adore. Hey, Brigitte, Brigitte, regarde. Je fais le Y. Il fait le Y. Il fait le Y en jet ski. Il n'y a que lui, euh, cet oligarque là, qui, 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 qui savent le faire. Donc, voilà, c'est formidable. Euh, alors, vous avez Brigitte. Elle n'est pas en reste. Hein. Elle aime aussi les engins, les beaux engins. Et là, il, il, il est question... Euh, ah non, pardon. Voilà. Ça, c'est son engin à Elle... Euh, c'est l'engin de Brigitte, donc c'est un petit sous-marin qui lui permet d'aller sous l'eau. Euh, alors elle met bien son truc pour plonger avec ses lunettes et tout. Et alors ça s'appelle un, je ne sais plus comment, et ça lui permet comme ça de, voilà, de, de naviguer comme ça parmi les poissons et les coraux. Très beau. Et puis bien sûr, le, comme chaque année, le, le couple Macron euh, va rencontrer le couple Sarkozy qui passe son temps au Cap Nègre également et qui va profiter, là encore, de de la magie de, de, de ce lieu habité. Une année psychologiquement usante, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, le fait qu'Emmanuel Macron s'est mis la moitié du pays à dos, donc la voici ne ment pas, hein, euh, Voilà, euh, et que sa famille en a subi les conséquences. Une situation psychologiquement usante pour le couple. Ses vacances à Brégançon étaient plus que jamais indispensables pour tous les deux, car là, ils sont limite HS, en « burn-out » les mecs ont foutu le pays en burn-out et ils sont quand même en burn-out. Et là, enfin, dans Voici, c'est écrit, il s'est mis la moitié du pays à dos. Et ce n'est pas la moitié, c'est les trois quarts. Mais tout va bien, hein, puisqu'il est, puisqu est dans l'eau, qui batifole. Et puis, regardez, Alors, ils sont très contents parce qu'ils voilà, ils ont des masques et des tubas, c'est génial. Hein. Voilà, ça se passe de commentaires, je crois. Et, et ça, un président très fier de sa nouvelle musculature puisqu'il fait de la boxe. Comme Édouard Philippe fait de la boxe. Les mecs aiment tellement te maltraiter, toi, euh, le français moyen, que pour bien être dans leur peau de, de gros salopards, pardon, excusez-moi, de, de, de chefs d'État, d'hommes d'État, ils font de la boxe. Comme ça, ils sont bien, tiens, ah, tiens, tiens, prends ça, tiens. Et à chaque coup qu'ils mettent, c'est tiens, <rire> prends ça, sale cégetiste de merde, prends ça, Mélenchon, tiens, prends ça, classe moyenne qui me fait chier, prends ça, retraité qui n'a pas voté pour moi. Et avec ces petits points, comme ça, ils se défoulent formidable. Au-delà à dire que c'est psy, euh, pas jusque là, mais quand même, il y a un truc, il hein, y a un truc avec la boxe. Et puis cette nouvelle étonnante, hein, vous connaissez sans doute Pascal Praud, ce présentateur de CNews News exceptionnel, hein, qui euh, sur son plateau accueille euh, généralement euh, des, des commentateurs de l'actualité. Euh, et euh, Brigitte s'entretient donc, euh, son corps magnifique puisque si elle est resplendissante en faisant du vélo hein, d'appartement. Et quotidiennement, elle regarde l'heure des pros. On y dit des méchancetés sur son mari, mais le personnage de l'animateur l'amuse beaucoup. Alors, il faut savoir que Pascal Pro est très proche du pouvoir. Euh, il déjeunait à Matignon lorsque Castex était premier ministre. Je pense qu'il n'a pas perdu l'habitude. C'est un journaliste important hein, pour tenir un peu, quand même, à côté le côté subversif et puis en même temps avoir la propagande qui va bien. Sinon, ce pays s'effondrerait ou tomberait dans l'anarchie ou peut-être une démocratie fonctionnelle, que sais-je. Enfin, la classe bourgeoise maltraitante serait extrêmement inquiète, encore plus qu'actuellement, où elle peut encore compter sur les forces de l'ordre, c'est encore comme ça qu'on les appelle, pour maraver la gueule de tous ceux qui ne sont pas contents. Je rappelle quand même que euh, les émeutes, c'était euh, suite euh, bah, à la mort du jeune Naël, hein, 17 ans après un refus d'obtempérer. Et que depuis, la répression a fait environ cinq blessés graves qui ont déjà perdu leur œil, euh, plus euh, deux morts, je crois. Un ou deux morts. Un détail, vous allez me dire. Mais parce que... Et du coup, les flics sont en burn-out aussi parce qu'ils se disent « Mais enfin, est-ce qu'on est, qu est obligé de, de faire autant de, de mal aux gens ?» Ou est-ce que c'est parce que le pouvoir nous demande de faire autant de mal Est-ce que j'aurais peut-être un cas de conscience parce que moi, policier, je suis là pour défendre les gens, pas pour les mutiler Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ma tête Est-ce que je dois arrêter Est-ce que c'est pas du boulot, ça, comme dans les urgences où tu te dis « mais je peux rien faire, écoutez, j'ai un bistouri, il est vaguement rouillé, éventuellement, oui, je, oui, je peux pratiquer euh, l'amputation du testicule gauche, mais je ne suis pas sûr qu'il s'en remettra, vous savez ». Voilà. Bon, c'est l'état du pays, hein. on n'est pas, pas sorti le cul des ronces, évidemment. Et puis, vous dites, ah oui, la France, la France, la France, mais regardons aussi l'Europe, cette bouée, ce phare dans la nuit qui illumine notre futur renaissant et heureux, ce phare incandescent, drapé de douze étoiles. Thierry Breton, qui vient de s'acheter un magnifique château, se verrait bien remplacer Ursula von der Leyen. Ah, j'arrive même plus à dire son nom, putain Ursula, L'allemande y yeah, a, yeah. L'allemande qui est pleine de conflits d'intérêts y yeah. Il veut la remplacer à la tête de la Commission européenne. Alors non, nein, 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 Thierry, nein. Pas de Français à la tête de la Commission depuis Jacques Delors. Nein. Ni un petit pays proche d'Allemagne. Nein, Französ. Alors il vise du coup, comme on lui interdit parce qu'il n'est pas allemand ni euh, satellite de l'Allemagne, il peut pas travailler. Il est déjà commissaire européenne, donc il est content. Mais c'est pas assez. Hein, il va y avoir des frais avec le château, tout ça. Donc, il se verrait bien vice-président de la Commission européenne. Histoire de bien censurer les réseaux sociaux, de bien continuer la politique complètement nulle, du passe sanitaire, du machin, des trucs. Enfin, voilà, Ces mecs sont payés 30 000 balles par mois pour nous rendre la vie invivable. Bon, je sais bien que la plupart des gens s'en foutent, et c'est bien le problème. Mais si on pouvait faire en sorte que la plupart des gens comprennent, enfin, ce qui se passe, que ce pas possible, en fait, de payer des gens pour qu'ils t'emmerdent, ou alors il vraiment. Il enfin, y a des clubs pour ça, tu vois, des clubs spécialisés, hein, tu, entre adultes, tu vois. Mais sinon, non, il ne faut pas faire ça. Hein, Ce n'est pas, 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 pas des façons, en fait. Voilà. Donc Thierry, si tu nous écoutes, oublie. Hein, voilà. Et tu te verrais bien à la tête de la commission Ben non, ben, en fait, on ne te verrait pas du tout là, en fait. Pop, oh, pop, oh, oh, Niger, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui s'est passé on était là, tranquille, avec Bazoum, on chopait l'uranium, lui chopait les levées, tout allait bien. Et d'un seul coup, la jeunesse du pays arrive dans la rue, sans l'aide des Russes, avec un putschiste qui était là pour empêcher le putsch, qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y a toujours autant de djihadistes Il y a 1500 militaires français qui passent leur temps à faire des karaokés et à regarder euh, euh, des clips de Johnny Hallyday plutôt que de lutter contre les djihadistes Qu'est-ce que c'est que ça Que nous, on paye pour ça Et qu'en plus, vous nous achetez l'uranium, mais une broutille, et en plus, vous nous faites croire que ça sert à rien, l'uranium du Niger bah, Tiens, tu vas voir ce que tu vas voir, mon cochon. Allez, casse-toi. Allez, au revoir. Allez, allez, du vent, ouste, ouste. Pendant que la France est en train de devenir un épouvantail et de perdre toute l'influence qu'elle avait et les amis qu'elle avait en Afrique, suite à une politique néocoloniale indigente et totalement dégueulasse, Emmanuel Macron fait du jet-ski et le Niger veut sa vraie indépendance et sera intransigeant avec les Russes, les Chinois et tous les autres parce que l'idée est de dire « il est temps de décoloniser ». Et oui, et ça, ça fait « poum ». Alors du coup, les atlantistes sont en train, mais de tout faire hein, pour essayer de récupérer la situation. Joe Biden s'est mis à parler du Niger. J'imagine qu'il met ça à côté de l'Irak, tout à côté de l'Ukraine. Autour de l'Afghanistan, pour être bien sûr que c'est là où on peut faire une frappe massive, hein, euh, tactique évidemment, euh, parce que les Américains ont une base de drones au Niger évidemment. Les Français, les 1500 militaires pour le moment euh, ne bougent pas. L'évacuation des civils continue. Et à Niamey, les putschistes euh, veulent bien sûr la vraie indépendance. Et la DGSE, mesdames, messieurs, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, le renseignement français, n'a rien vu venir. Ou quand ils ont fait un rapport, Macron a dit j'en ai rien à foutre, c'est nul, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai autre chose à lire Je suis en train de lire Choupi fait du jet ski. Et voilà. Ça tient un peu de choses, hein, un empire colonial. Euh, sinon, dans la catégorie, ah, qu'est-ce que. Ah, on aime la police hein, quand elle est là pour nous, pour nous protéger. Hein. Euh, oui. Alors, comme ils sont tous en arrêt maladie pour avoir le droit de m'araver la gueule de tous ceux qu'ils aiment pas, là, du coup, bah, les larcins explosent hein, à Marseille. La grève du zèle des policiers profite aux voleurs. Policiers municipaux, policiers, policiers, etc. Euh, les cambriolages, les vols, les incivilités, les violences explosent, puisque euh, ce qui intéresse les policiers actuellement, c'est d'avoir le droit de pouvoir te péter la gueule sans avoir, évidemment, de retomber euh, juridique. Donc, euh, choisis ton métier autrement. Hein, tu peux faire... Il euh, y a plein de métiers comme ça où tu peux maraver la gueule des gens et t'en passer tranquillement. Tu pourrais être... Euh, tu pourrais être Bravem, par exemple, hein, plutôt que policier. Tu pourrais être euh, CRS8. C'est une bonne compagnie de CRS, la CRS8. Ah, tu peux matraquer tant que tu veux. C'est un truc vachement bien. Euh, si t'es flic, par contre, si t'es policier, que t'as fait ce métier par hein, envie, par joie, parce que tu aimes protéger les gens, alors... Il faut que tu revoies la fiche de poste. Hein. Ou alors, il faut que tu discutes avec ton supérieur et que tu arrêtes d'obéir à des ordres hein, qui te poussent à faire des trucs que tu ne veux pas faire. C'est aussi simple que ça. Donc, heureusement que vous vous mettez en grève, mais faites-le lors des prochaines manifs pour défendre nos retraites. Faites-le lors des prochaines manifs, en fait, de citoyens qui veulent simplement que l'avenir soit meilleur pour leurs enfants. Hein. Et pas seulement quand un des vôtres est en taule parce qu'il a maravé la gueule d'un gamin dans une rue sombre de Marseille. Voilà, juste ça. Juste ça. Après, euh, bravo, hein. force à vous... Mais là, quand même. Et puis voilà, oui, la police est en plein malaise, hein, évidemment. Donc ils ne savent plus quoi faire. C'est ce que je disais. Voilà, euh, la grogne risque de s'enraciner. Alors le risque, évidemment, c'est que si Darmanin ne fait pas plein de cadeaux, si Macron ne fait plein plein de cadeaux, si on ne rentre pas dans l'état policier euh, en changeant carrément les lois, hein, il risque complètement de lâcher euh, cette élite maltraitante. Ce qui serait une bonne nouvelle. Donc messieurs, mesdames, les policiers, n'hésitez pas, bien sûr à rejoindre le camp de la démocratie, du peuple, et arrêter de taper des innocents ou de les éborgner. Ce sera toujours ça de mieux. Voilà. Ce n'est pas un discours séditieux, c'est simplement un discours de bon sens. Un policier, ça ne doit pas faire ça. Non, c'est autre chose. Hein et dans ce cas-là, vous ne faites pas le même métier que celui qu'on croit que vous faites, en fait. C'est tout le problème. Merci Juno, bienvenue un Nouveau Daron du Monde Moderne. N'hésitez pas à vous abonner comme tous ces merveilleux nouveaux abonnés qui rejoignent la communauté des modernos. Et puis mettez des pouces, ça coûte rien, ça fait plaisir. C'est l'apéro, mettez un pouce, même gras, mettez un pouce sur la vidéo. Allez, on va rentrer dans un tunnel, ça risque de couper. C'est la grande interview d'Emmanuel Macron dans le Figaro Magazine. Alors je, je vais aller vite quand même, mais on ne peut pas en faire l'économie. Vous allez voir, c'est écrit, ça, ça fait partie de ces articles de cours qui font vraiment plaisir, parce que tu vois que le journaliste, tu vois, il est payé pour ça et tu te dis, ah, c'est vachement bien, en fait, comme boulot, j'aurais dû faire ça. Mais voilà, alors vous allez voir, c'est assez terrible. Euh, J'espère que vous avez un petit, petit 10 minutes devant vous. Enfin, vous, ça, ça va vite se faire, ne hein, vous inquiétez pas, mais globalement, il faut quand même lire, c'est magnifique. Je vais laisser la couve et puis je vais, je vais lire les extraits. Vous allez voir comme ça, on sait qu'on parle de ça. Ça, ce n'est pas, pas le clown psychopathe qui, qui tue les enfants. Non, c'est notre président. Euh, alors, entre Nouméa et Paris, en marge de son voyage officiel dans le Pacifique, le président de la République s'est confié en exclusivité au Figaro. Il revient sur les violences qui ont secoué le pays. Le besoin d'ordre et d'autorité que réclament de nombreux Français, mais aussi sur sa foi en l'Europe et la suite de son quinquennat. Il annonce une initiative politique d'ampleur pour réunir les partis à la rentrée. Sauf Jean-Luc et Marine, parce qu'ils ne sont pas joueurs. Ce soir-là, elle est déjà tombée sur les 80 îles de l'archipel du Vanuatu. oui, bien sûr, l'avion présidentiel s'apprête à y atterrir. Quand la voix du steward prévient « Nous entrons dans une zone de turbulence. » Ensuite, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, regagne son siège à la hâte. Et l'atterrissage a été d'ailleurs mouvementé. Quelques portables ont glissé sur la moquette. Dans l'avion qui le ramène à Paris, Emmanuel Macron s'explique à travers ce triptyque qu'il entend remettre de l'autorité démocratique, de l'autorité à l'école et de l'autorité parentale. De l'autorité, quoi. Super. De l'autorité sur le scooter des mers, peut-être aussi Oui, ça va. On ne peut pas faire nation si on si n'a pas confiance dans la parole publique. Et si on n'a pas confiance dans les autorités, dans ses parents, dans ses maîtres, lance-t-il. L'ordre ne se réduit pas à sa pointe immergée, la police et la justice. Ça manque de celles et ceux, je trouve. Et globalement, on sent, on sent l'idée. Hein. du blabla, du blabla. « Ces émeutes ont beau avoir révélé à ses yeux une crise de civilisation et un dérèglement dans nos sociétés, une décivilisation accélérée par les réseaux sociaux qui créent des meutes et suppriment l'autorité. » Oh, le réseau social qui supprime l'autorité, ça, il fallait le trouver. Alors l'autorité, en gros, c'est l'autorité de censure. Je crois que c'est ça que dans sa tête, c'est uniquement le mec qui a encore simplement le droit de dire « toi ta gueule, toi ta gueule, en tôle, en tôle ». Toi, tu, on te ferme ton compte. Toi aussi, voilà. On est bien là. On est bien avec l'autorité, non Non. Pas trop. Il cherche à se justifier. Je me suis gardé de réagir à chaud. Je l'ai fait à dessein. Parce que dans les moments d'émotion, on est sommé de choisir son camp. Et donc, on dit toujours des bêtises. Donc là, je ne suis pas vous vous rendez compte, mais la, la connerie abyssale. C'est-à-dire que le président de la République française, t'explique qu'il a fermé sa gueule parce qu'il allait sans doute dire des conneries. Bah alors, il le dit pas comme ça, hein, évidemment. Si, si tu le dis comme ça, tu dis ah, « Macron a dit qu'il a préféré fermer sa gueule pour éviter de dire des conneries. » Tout le monde dit « Oh, non, mais c'est... Attend, attendez, c'est pas possible. Eh, » Si Alors, il le dit comme ça. « Je me suis gardé de réagir à chaud. Je l'ai fait à dessein parce que dans les moments d'émotion, on est sommé de choisir son camp. Et donc... On dit toujours des bêtises. c'est ah Ouais, c'était ouais, ça, on avait ça au cul et il fallait prendre des décisions. Alors, <rire> j'ai préféré fermer ma gueule, sinon on aurait dit des conneries. Eh ouais, eh ouais, ouais bah c'est notre président. Hein. C'est le meilleur qu'on a jamais connu. Je vous cache pas que l'heure est grave. L'heure est grave, mais je vois que vous êtes plus de 3800 modernos à l'apéro euh, devant euh, la revue de presse du Monde Moderne. Alors merci, n'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr pour l'algorithme et puis de partager cette revue de presse et puis de mettre des étoiles sur les plateformes de podcast si vous nous y écoutez, puisqu'on est également en podcast. Voilà. C'est tout. Je reprends la lecture de cet article merveilleux, pardon, qui est en fait une interview du chef de l'État. « Depuis son palais de l'Élysée... Centre de gestion de la crise pendant que 8 000 à 12 000 émeutiers, sur les chiffres de la police, embrasaient le pays, le président de la République a pris le temps d'étudier les profils des interpellés en lien avec son bras droit Alexis Kohler et son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son monsieur de sécurité Frédéric Rose. Donc on entend moins souvent mais important. 75% des jeunes déférés à la justice étaient soit à l'aide sociale à l'enfance, soit des jeunes des familles monoparentales, sans compter les mineurs non accompagnés, mais ceux-ci étaient très peu nombreux dans les émeutes. C'est un immense défi pour nous, parce que c'est la société de demain, analyse le chef de l'État. La réponse à y apporter est immense. Alors, euh, il va faire beaucoup jusqu'en 2027. Hein. Il est président qui se représente pas, donc il compte vraiment aller loin dans la maltraitance. Et là, euh, c'est comme ça que l'on arrête les extrêmes. C'est comme ça que j'ai fait. Ah alors, je crois que le problème de la Macronie, c'est que les mots n'ont pas le même sens. En fait, soit ils ont perdu leur sens, soit ils veulent dire le contraire, soit ils ne veulent plus rien dire. Donc là, on est vraiment... Ah, il fallait le voir, hein, sur la place des cocotiers de Nouméa le 26 juillet, se lancer dans une foule de 8300 personnes acquises à sa cause, après avoir prononcé un plaidoyer pour la Nouvelle-Calédonie française. Un troisième mandat, lui lâche un admirateur. On lâche rien, a répondu Emmanuel Macron, au milieu des drapeaux tricolores, en remettant à ses officiers de sécurité les courriers et cadeaux donnés en main propre, chaque objet, faisant bien sûr la procédure d'un des minages. Ces communicants se félicitent de ces belles images. Tu m'étonnes. D'un président au contact. Tu m'étonnes. Loin des casserolades. Tu m'étonnes. Le mec est obligé d'aller à l'autre bout du monde, de trouver des figurants, blagues de préférence pour les enlacer et dire je suis super. Et les mecs disent t'es super, mec, mec, on t'adore. Cette mise en scène, qui coûte un pognon de dingue. Oui mec, ça marche pas, puisque même les sondages de Saint Bernard Arnaud ne, ne fonctionnent pas. Il y a plus rien qui marche. Voilà. Mais non, c'est pas grave, loin aussi de la fronde des policiers qu'a tenté d'apaiser Gérald Darmanin à la recherche de réseaux pour joindre son cabinet dans les villes de Nouvelle-Calédonie. Oui, euh, Et disons, euh, quand je rentre, tu suces pour un appart <rire> Non, je déconne, euh, Non, c'était pour savoir si euh, avec... Euh, euh, quand je viens là au commissariat du 19e, est-ce qu'il y aura des Twix C'est tout, merci, ciao.
0: Ah, mais... Non
1: mais, je veux bien, quand les Russes faisaient des villages Potemkin à l'époque des soviets, ils faisaient ça avec des bouts de carton et des façades qui tenaient avec, euh, tu vois, deux, trois échafaudages. Là, les mecs sont obligés de le mettre dans un avion, de l'envoyer au bout du monde, de trouver des figurants, de faire quelques photos pour qu'il y ait deux gonzes qui lui disent « continuez !» Oh Autant arrêter à ce prix-là, hein. ça nous fera des économies, compte tenu qu'on est à l'euro près dans le budget Sinon, euh, voilà, toute réforme qui nous fait sortir de l'Europe est inefficace parce que le problème est européen et parce que nous sommes pas une île. Eh oui, on n'est pas comme la Guyane, on n'est pas une île. Parce que vous vous rappelez, il avait dit que la Guyane était une île. Champion, tu ne tu sais pas de quoi tu parles. Il est là, toi, tu es là. Tu... tu peux pas, tu peux pas. Donc là, il parle de l'immigration, évidemment. Euh, tous les sujets un peu importants, il ne veut rien faire parce que sinon, il pourrait dire des conneries. Hein. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Alors, euh, ce qui l'intéresse, c'est davantage la mise en œuvre d'une politique de peuplement. Cette méthode controversée de répartition de l'immigration dans le pays. Beaucoup de gens disent « Non, nous, on ne veut pas avoir de nouveaux arrivants chez nous. Mais je pense qu'on intègre d'autant mieux qu'on le fait de manière diffuse. » Donc l'idée, c'est de ne pas créer des ghettos. Alors, c'est très bien. Et du coup, il faudrait aller Villa-Montmorency et virer tous les riches puis les mettre un peu dans le 9-3, un peu, un peu plus loin, quoi. Enfin, un peu disperser aussi là où les guiteaux de riches. Il faut mélanger tout ça, il faut faire un grand truc. Une révolution, tiens, par exemple. C'était le titre de son bouquin, il pourrait faire. Voilà. Non, là, ce qu'il veut, c'est envoyer euh, à la campagne des migrants qui ne vont pas comprendre ce qui leur arrive, hein, parce que globalement, bon, ben, bah, ce n'est pas pareil que le Paris, quoi. Mais voilà, c'est son idée. Euh le en même temps, vous allez me dire, voilà. Dans son esprit subsiste la crainte des sociétés vivant dos à dos. Le mec qui passe son temps quand même à, à envoyer chier une grande partie des Français. Non hein. vaccinés ou pas, hein. mais globalement, un discours égal, tiens, un bouc émissaire, tiens, toi ta gueule, t'as rien compris. Quoi. Même à 9 heures de décalage horaire de Paris, jusque dans la grande case du Sénat coutumier de Nouméa, ce 25 juillet, Emmanuel Macron s'inquiète d'un individualisme, d'une perte de repères, voire d'une forme d'anomie qui s'est installée. Six ans après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron s'efforce de sculpter l'image d'un chef de l'État réfléchi et soucieux d'apaisement. Alors Emmanuel, qu'est-ce que tu nous as sculpté avec tes petites mains Et moi, c'est une figure de chef de l'État euh, soucieux d'apaisement et rassembleur. Alors, Emmanuel, c'est très bien, mais ça ne ressemble pas du tout. Tu, tu te rends bien compte que ça ressemble à rien, ta, scu ta sculpture. On dirait un tas de boue avec un œil qui dépasse. là. Et ça, c'est quoi C'est un sexe en érection. Qu non, franchement, je suis désolé. c'est, n'est pas du travail. On va reprendre, on va reprendre cette sculpture. Hein voilà, Emmanuel, on va reprendre cette sculpture. Ah, l'atelier terglaise. Ah oui, ça lui fait un bien fou. Vous savez, il est un peu HPI. Alors, il fait du bien de s'exprimer avec ses mains, mais il a du mal. Il a du mal. Même avec les mains, il a du mal. Alors, il y a une culture française, hein, une histoire française, mais les influences sont multiples. nous dit Macron également. Alors, c'est pour corriger la sortie de 2017 ou en 2017 quand même. Le mec qui était fraîchement élu, Startup Nation, bam, bam, bam. Euh, oh tiens, je vais te dire qu'il n'y a pas de culture française. Ah, mais une culture en France. Ah, ah oui, 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 d'accord. C'est comme quoi Tu n'as pas de slip, mais tu as un pantalon. Qu'est-ce que... C'est compliqué. Non, non, c'est globalement compliqué. Euh, Aujourd'hui, voilà, il défend l'enracinement et l'universalisme à la fois. La France est une et plurielle. Le mec est payé, alors pas trop cher parce que c'est un président de la République, mais globalement, il est défrayé de tout. Hein, donc, euh, il nous coûte une blinde quand même. Pour nous maltraiter et sortir blabla, du bullshit, des trucs qui veulent rien dire, à longueur de journée. Avec un air un peu habité. La France est une
0: et plurielle. Elle est à la fois le ruisseau et le fleuve, le commencement et la fin. La nation n'est pas seulement une idée ressentie,
1: comme pourrait l'être autrefois l'été, passé ben, si vite que c'est déjà l'automne. Eh bien, l'idée du projet que je porte, rassembleur de co-construction, à la fois dans les territoires, mais aussi pour assurer la transition énergétique et écologique. Ce projet-là, j'essaye évidemment de faire en sorte que tous les gens de bonne volonté puissent se joindre à nous et joindre leurs forces à ce projet collectif, celui non pas d'une société, mais d'une humanité, celui même d'un siècle peut-être. Voilà, donc euh, si vous voulez que je sois président, n'hésitez pas, vous pouvez... Commencez à financer ma campagne en vous abonnant au Monde Moderne. Ça va être très facile. C'est très facile de raconter de la merde hein, avec un air habité. Je ne vous cache pas qu'il suffit simplement d'avoir quelques mots-clés. Hein, et vous n'avez pas besoin de McKinsey. Ça va très vite. On va économiser. Allez, en 2027, mettons-nous d'accord. Hein. On va économiser Edouard Philippe. Ce n'est pas la peine. Hein. On a déjà eu Macron, donc on arrête. Donc, on va essayer de faire un peu du neuf. On va des trucs un peu rigolos, mais utiles. Parce que payer des mecs pour raconter de la merde et te taper sur la gueule parce que tu de sauver ce qui reste de la République sociale, ça me paraît pas être un projet de société viable. Mais bon, après chaque merde. Enfin. Un été différent chaque saison. Oui, c'est bien l'été, ça change tout le temps. Alors, euh, « C'est un temps nouveau qui doit s'ouvrir dans la vie du pays », nous dit Emmanuel Macron. « J'ai été élu sur une promesse d'émancipation, de modernisation de la France, d'éclater certains tabous ». Alors plutôt que d'éclater les tabous, il a éclaté les globes oculaires hein, et les crânes. Donc encore une fois, la Macronie, le gros problème, c'est que les mots, ils n'ont pas le même sens pour eux que pour nous. Hein, donc, tabou, c'est comme ça qu'il appelle les Français. <rire> Tous ces petits tabous que j'ai éclatés, là. <rire> T'as vu ça Et Brigitte, j'en ai plein de tabous. Oui, mais Chouchou, les tabous, c'est pas ça. Ah, c'est quoi Non, mais pardon. Ce qu'on fait avec des résultats, surtout sur la partie économique et sociale. Tu m'étonnes de bien beaux résultats. On en parle tout à l'heure. Maintenant, on voit bien que quelque chose se joue. Se joue, pardon. Quelque chose se joue. Allez-y. Maintenant, on voit bien que quelque chose se joue. Euh, qui est de l'ordre non pas du vivre ensemble, je n'aime pas ce terme, mais de faire nation. Alors, tu as bien fait nation aujourd'hui Oui Et Tu t'es bien essuyé Oui euh, Oh, c'est une belle Dis donc, ta nation ressemble à peu près à ta sculpture de président-rassembleur. Ça ressemble à rien, ça. Elle est nation européenne. Ben bah oui, pourquoi pas Enfin voilà, non mais... Alors, tout à sa volonté de s'avancer en président pacificateur, hein, ça revient tout le temps dans l'article. Emmanuel Macron prévoit d'associer à la rentrée les oppositions à son projet de « faire nation ». Ah oui, comme le roi Louis XIV, il va « faire nation » mais devant plein de gens. Oui, vous savez, le lever du roi, c'est... Ah Oh, le roi est en forme ce matin Il a bien fait nation, dites-moi. Pardon. En tout cas, je vais prendre à la fin du mois d'août une initiative politique d'ampleur, annonce-t-il. Comme si son conseil national de la refondation n'avait pas suffi. Tu m'étonnes. Donc une esbrouffe de plus pour voler la campagne des européennes. Alors avec l'aide évidemment des médias oligarchiques, il va pouvoir réussir son coup à minima. Mais si nous continuons à faire des scores d'audience comme nous le faisons cet été, peut-être qu'on a une chance d'agréger. Il y a en plus de nouveaux médias qui arrivent, des médias indépendants. Il y en a plein. Il faut absolument casser ce narratif, comme il l'appelle, cette fabrique du non réel qui vend aux Français en fait un récit un récit tragique, en fait, qui est celui de leur paupérisation et de leur perte de souveraineté, de leur perte de liberté et de leur perte, simplement, de pouvoir. C'est ça qu'il faut casser. Donc, continuez, abonnez-vous, partagez, poussez, suivez les médias indépendants, parce que c'est la seule issue. Et puis, plus nous serons nombreux, plus la censure sera difficile. Parce que censure, il y aura. Évidemment, évidemment, que voulez-vous Nous ne sommes pas subventionnés, donc nous serons censurés. Tout à sa volonté de s'avancer en président pacificateur, Emmanuel Macron prévoit d'associer à, à la rentrée les oppositions au projet de faire nation. Donc, je vais prendre à la fin du mois... Ah bah j'ai déjà dit tout ça, en fait. <rire> mais qu'est-ce que... Ah, je suis en plein burn-out, en fait. Il est temps que je prenne des vacances, en fait. Oh putain, mais c'est vrai, quoi. Qu -ce qu'est-ce je... qu que je fous le 4 août à 18h30 à lire une interview de Macron dans le Figaro magazine Vous pouvez m'expliquer ce que je fais, là Et qu qu'est-ce à... qu que vous faites à regarder ça Mais c'est du délire. C'est délirant. Les gars, ça va pas qu'on se reprenne faut vraiment qu'on se reprenne il euh, y a un truc
0: qui va pas c'est fondamental
1: Franchement, est... vacances bordel on a dit qu'on arrêtait on a dit non mais prends des vacances Alexis, t'es en plein burn-out non je suis pas en plein burn c'est que non mais qu'est ce que qu'est ce que je fais qu'est -ce, que, qu ce que vous faites quoi
0: non, je vais te résumer l'interview d'Emmanuel Macron ça ira plus vite
1: J'y arrive pas, décidément j'y arrive pas, mais bon, lui non plus. Alors, euh, la, la tentative de rassemblement s'avère délicate hein, quand même. Oui, les LR menacent de renverser le gouvernement. <rire> Pardon, <rire> je viens de lire une phrase dans... C'est dans le Figaro Magazine. Les LR menacent de renverser le gouvernement avec une inédite motion de censure. Oh les, hey. les LR, ça va, on va arrêter le cirque cinq minutes là. On sait très bien que vous n'allez pas renverser le gouvernement. Dès qu'il y a une motion de censure, vous ne la votez pas. Ah, les clowns, putain. Bref, il décidera en lien direct avec sa première ministre, cette femme qu'il considère de très grande qualité, courageuse. Ah oui, c'est sûr que oui, c'est vrai. Et puis, euh, bon, voilà, hein, voilà, les européennes de 2024, là, 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 il va investir dans les territoires, blablabla. Bla, bla. Putain, j'ai bien fait de sortir la, la, la flûte quand même. Il emploie des expressions nouvelles. Euh, « Le procès de mépris ». Ah oui Il dit, il dit non. Euh, le, euh, il, 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 le danger, c'est qu'on entre dans une société où, au fond, chacun est victime de quelque chose. Et ce qu'il vit est irréductible, irréprésentable, et donc intraitable, observe-t-il. J'ai beaucoup de défauts, parfois je m'emporte. Mais je ne crois pas du tout être méprisant, je ne l'ai jamais été. Non, tu es juste ultra-violent et tu as simplement mutilé des manifestants pacifistes. Et tu continues. Mais c'est génial de dire qu'on entre dans une société où chacun est victime de quelque chose. Oui, des millions de Français sont victimes de ta politique antisociale. Des millions de Français vont sombrer dans la pauvreté. Des millions de Français ont perdu leur job à cause de toi et de ton passe validé par un conseil constitutionnel qui ne sert plus à rien. Des millions de Français, oui, sentent bien qu'ils vont être broyés par un ordre néolibéral qui leur veut du mal, qui veut simplement leur temps productif, Ils servent à cracher de la thune et que c'est... Fini, la retraite, les vacances, le temps libre, l'éducation des enfants, la famille. Donc oui, ce quelque chose, on sait très bien ce que c'est, c'est ta politique antisociale et rétrograde. Pour le reste, je ne crois pas être méprisant, je ne l'ai jamais été. Je vous laisse vous-même commenter, cher Modernos, je ne crois pas que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit. On est dans, dans l'art ultime du foutage de gueule. Je n'ai rien à dire,
0: je, je me tais. Je laisse la parole maintenant. Il
1: veut bien l'apprendre. Chico et Roberta. On va... Vous êtes 4000, donc on va passer euh, un petit quart d'heure. Euh... Allez, Lambada pour finir. Vous vous rappelez la Lambada Ce tube de l'été incroyable. Chico et Roberta, ces enfants sortis comme ça euh, du ghetto. Alors, pas du tout en réalité. Ils s'appelait s'appelaient pas du tout Chico et Roberta. En fait, tout était fake. C'était complètement bidon la Lambada. Si vous ne savez pas, vous allez le découvrir. C'est grâce aux Parisiens Aujourd'hui en France. Alors, ces deux-là ne s'appelaient pas du tout Chico et Roberta. C'était en 89. Ils s'appelaient Washington Oliveira et Roberta de Brito. Et ça, c'est leur vrai nom. Et... Donc, il y avait quand même Roberta. Mais euh, Washington, c'était pas possible. Washington et Roberta. Bon. Donc, Chico. Allez, toi, on t'appellera Chico, tiens. <rire> T'imagines Eh hey, Washington, oui Non, maintenant, tu t'appelles Chico. Et mais c'est nul. Ah ouais, mais il oui, faut faire ghetto. hein d'accord. Euh, il y en a un qui est devenu pasteur, Washington, et Roberta est devenue vétérinaire, voyez Et puis ils ont, ils ont un peu lâché la rampe euh, a, a, après ça. Pour ce qui est de, du tube, en fait, c'était du vol, bien sûr, d'un morceau bolivien. Euh, et les deux producteurs n'avaient pas du tout euh, le, 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 les droits, en fait. Euh, C'est juste après l'été que le scandale éclate, évidemment, puisque euh, c'était l'adaptation non autorisée du morceau Loranda foué, Elle est partie en pleurant. Sorti en 81, un succès de Los Crachas, un, un, Los Crachas, Los Cracas, pardon, excusez-moi, je, je suis pas hispanisant, excusez-moi. Euh, donc les mecs qui sont deux frères, Ulysse et Gonzalo Hermosa, étaient en tournée à New York et on leur apprend le succès en France de la Lambada, leur titre. Alors ça s'appelait pas la Lambada, mais c'est exactement pompé de A à Z sur leur titre. Les mecs disent "Mais attends, mais oh, tu vas payer, s'il te plaît Et là. Euh, eh ben ouais, ils se, ré, il se récupèrent. Donc en fait, euh, alors les deux producteurs, Jean Caracos et Olivier Lorsac, n'avaient pas acquis les droits. Et en plus, le pire, c'est qu'ils s'étaient attribués la paternité euh, de la lambada. En fait, c'était Chico de Oliveira qui avait, lui, euh, écrit la lambada. Alors, Chico et Roberta, hein, tu sais. Parce que Chico de Oliveira, c'est malin. Hein Là, tu te dis, ah, oh, ils sont malins, ces deux producteurs français, un peu, un peu loulou, un peu, un peu loufia. Euh, puisque en fait c'est Washington Oliveira et donc ils l'ont appelé Chico de Oliveira euh, avec le dead de Roberta de Brito donc ils ont utilisé les deux gosses pour dire tiens on va faire notre petite saleté là et donc le producteur sous ce faux nom ce pseudo de Chico de Oliveira dépose la lambada Monsieur Lorsac euh, et c'est le Monde à l'époque qui dévoile le scandale alors on n'en est, est pas c'est un scandale près puisque le seul truc brésilien qu'il y avait dans Kaoma le groupe c'est la chanteuse. Ils allé chercher une chanteuse, ils ont fait un casting, elle était en France depuis 4 ans, et c'est elle qui a été prise. Sinon, le reste du groupe, c'est soit des danseurs argentins, en Amérique du Sud, soit à bout du groupe sénégalais Touricunda. Voilà. Donc, là, tu te dis, bon là on était bien, et c'était quand même le truc <rire> génial. J'adore quand c'est comme ça. Alors, c'est ben voilà, c'est fini. On passe à Dieu donné après. Euh, c'était quand même... Le tube de l'été, c'est le premier tube de l'été, sponsorisé par Orangina à l'époque, qui avait donc des parts d'antenne sur TF1 partout. Ça a été euh, lancé par la Fête de la Musique, ensuite euh, Roland Garros, etc., ça a tourné partout et c'est devenu le premier tube de l'été. Après ça, il y a eu, vous vous en souvenez peut-être, Saga Africa, beaucoup moins bien, euh, beaucoup d'autres euh, tubes de l'été, mais jamais, jamais, ils n'ont égalé la magie de la Lambada, voilà. C'était ça, c'était la Lambada. Et puis Dieudonné euh, qui fait encore parler de lui avec un préfet. Tiens, cette fois-ci, c'est Laurent Nunez, préfet de Paris, qui voudrait interdire le spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne euh, qui est prévu au Zénith de Paris, la Cage au fou le 14 septembre. Alors pourquoi Parce que Coupe du monde de rugby, parce que le script du spectacle a été envoyé au préfet pour relecture, pour être sûr qu'il n'y avait rien dans le spectacle qui prêtait à procès. Manque de peau, il y a quelques trucs, une scène avec le Joker, une scène avec... Bon, il y a plusieurs scènes où le préfet a dit « Non, ça, c'est pas drôle. Tu peux pas faire ça. » Et puis ensuite, la date, tu peux pas faire ça en septembre, parce que du coup, c'est la Coupe du Monde de rugby. Et puis, il y aura les pour et les anti Dieudonné qui vont se maraver la gueule devant le Zénith. Donc, ce sera trouble à l'ordre public. Donc, le préfet de Paris veut trouver un prétexte pour interdire le spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne. Euh, et les deux sont malins. Ils ont déjà prévu, ils ont répondu en disant « bah attendez, on va expurger le spectacle de tout ce qui vous plaît pas. » Déjà, super spectacle écrit en collaboration avec la préfecture de police. Et ensuite, on change la date. Il n'y a aucun problème. On prend le Zénith, tu nous donnes la date et on y va. Alors, évidemment, ça se complique, hein, euh, puisque euh, quand même... Euh, entre-temps, euh, Dieudonné a dit euh, « Non, mais j'arrête de dire des trucs sur les Juifs parce que je ne suis pas antisémite ». Il a fermé à coups le qui a été vu comme assez hypocrite par beaucoup. Et entre-temps, dans Rivarol, qui est quand même un petit canard d'extrême droite euh, bien, bien trash, euh, il a dit que « Non, mais il y a des gens très bien chez les antisémites, il hein, faut arrêter de dire n'importe quoi ». Donc évidemment que ça risque d'être compliqué de faire ce spectacle euh, qui, ma foi, euh, est étonnant, puisque Francis Lalanne, plus Dieudonné dans un zénith, quand même, c'est assez étonnant. Ce n'est pas de la censure. C'est de la co-construction, hein, puisque le spectacle est co-écrit avec la préfecture de police, je trouve ça assez brillant. Euh, sinon, euh, regardez, vous savez, euh, on est là, ouais, non mais Disney, euh, tout ça, euh, ouais, DC Comics, Marvel, euh, ils ont quand même euh, des, des trucs de super-héros incroyables. Nous aussi, on a notre Justice League. C'est euh, à Gusling Emring en Moselle, je sais pas, je pense qu'on prononce pas comme ça. C'est la Justice League de Moselle. Les mecs sont là parce qu'ils attendent 40 000 gens du voyage pour un grand congrès évangéliste euh, dans le coin. Alors évidemment, il n'y a aucune aire qui peut accueillir 40 000 mecs avec des caravanes et des grosses voitures blanches et une énorme tente à chapiteau avec une croix dessus pour ensuite faire des trucs. Donc, ils se disent non, il faut que l'État nous aide. L'État ne va pas nous aider. Donc, ils ont mis leur habit de super-héros. Et là, c'est la Justice League. Et ils savent qu'ils n'ont aucun moyen, en fait, puisque ça va se renvoyer la balle entre le département, l'État, le préfet, la sous-préfecture, et que derrière, eux, ils sont maires, et c'est encore eux qui vont se faire engueuler, et que ça va très mal se passer. Alors, globalement, ils vont dire « Bon, ben bah, voilà, hein, on va trouver un terrain, et puis on va faire euh, ce qu'il ce qu faut faire, mais euh, ça va être compliqué. Euh, » Donc, euh, attention, la Justice League, c'est assez terrible. Ah, ça mange... Non, c'est... j'adore les poses qu'ils ont. La photo est magique. Et puis, enfin, un réseau social atypique. Et non, ce n'est pas cœur de droite. Ce Tinder des droits qui a été euh, fermé quasiment hein, cette semaine parce qu'il y avait une faille de sécurité massive et toutes les données personnelles étaient dans la nature, puisque un hacker a été gentil en leur disant « Les gars, vous avez une grosse faille de sécurité dans votre site. <rire> » Et en plus, Bruno Attal est, est le parrain de votre site. Chaud Donc les mecs ont dit, bon, allez, Balek, euh, on, on va fermer le site. De toute façon, il n'y a que des bottes, donc laisse tomber. Euh, C'était un site où tu pouvais trouver des gens qui disaient, ouais, moi, je bois des larmes de gauchistes et euh, j'adore faire du tir sportif et des pompes. Et des femmes qui disaient, moi, j'adore faire des tartes aux pommes et rester à la maison et faire des enfants jusqu'à la mort. C'était chouette, chacun. Fait... c'était génial parce que tu pouvais te retrouver, tu vois, avec des gens où tu es d'accord. Non, là, c'est euh, HPI euh, Compatible, c'est une euh, euh, plateforme pour les personnes HPI qui s'appelle, euh, je sais plus le nom, PT. Et donc, ça permet aux gens HPI de se rencontrer, de se retrouver, de dire, voilà. Et donc, tu mets en avant ta différence, hein, puisque tu es à haut potentiel intellectuel, donc euh, tu es différent. Et donc, tu expliques que tu es HPI et donc tu aimerais rencontrer des HPI dans ta région. Et euh, c'est en Haute-Vienne que le, le, le fondateur existe et qu'il a lancé lui-même HPI, hein, ce réseau social, évidemment, phénoménal. Donc, maintenant, tu as du réseau social, en fait, pour tout. C'est un truc de dingue. Enfin, du réseau de rencontres, je veux dire, parce que ce n'est pas du réseau social, on est sur de l'appli de shop comme on appelle ça. Euh, donc là, tu te dis waouh, wow, ça, ça peut aller très loin. Du coup, je me dis peut-être il y a des trucs dans les ministères. Peut-être ça existe déjà en fait. Peut-être on n'est pas au courant. Peut-être il y a déjà des trucs. Enfin, bah assez incroyable. Voilà. Hyper pédant et incompétent. Ça, bah, parfois, ça peut. Alors après, oui, attention aux faux HPI. Le mec qui est là, qui t'insulte, euh, qui se coupe les ongles de pied sur le bureau et tout, euh, qui t'explique ouais, il faut être dans le développement personnel, toi d'abord, et ferme ta gueule parce que tu n'as rien compris, écoute-le. Non, ce pas HPI, c'est un énorme connard. Attention, hein, attention au petit chef hein, qui se la joue HPI. Ouais, non mais moi, de toute façon, euh, j'ai pas le temps pour dire merci. Tiens, Gérard, dis merci maintenant. HPI 2 de... et 2. De... Donc, attention, attention, ça donne des excuses quand même. Sinon, oh, pff, non, pas encore. Si, 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 si. Voici, c'est au tour de l'homme pâle, Antoine, euh, de son prénom d'être accusé de viol. Encore un rappeur qui tombe pour euh, violence sexuelle et viol. Alors, évidemment, il nie en bloc, mais ça fait quand même des années que tout le monde en parle dans le milieu, en disant « Ah, quand est-ce que ça va sortir pour l'homme pâle ?» Eh ben voilà, c'est maintenant, c'est cet été. Alors, ça n'empêche pas de faire tous les festivals, évidemment. Mais un de plus, un de moins, que voulez-vous, c'est la vie, la, la, roue, la roue qui tourne, la roue qui tourne, voilà. Euh, et puis, en matière de viol, euh, le CAC 40 n'a rien à envier au dealers de Flow euh, puisque le PDG de Casino, lui aussi, euh, vient de se voir visé par une enquête du parquet de Nanterre pour viol et violences conjugales euh, suite à une dénonciation de son épouse en 2022. Alors ils sont en instance de divorce, donc euh, ça joue, hein, j'imagine que voilà. Euh, et à l'époque, euh, la plainte d'août 2022 avait été classée sans suite car l'infraction n'avait pas été caractérisée. Voilà. Jean-Charles Naoui a 74 ans. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc il doit être assez sûr de lui. Euh, donc on en est là. Euh, donc euh, Naoui, en ce moment, quand même, c'est un divorce sale. Sa boîte qui est pliée. Euh, le mec est dans une sale passe. Hein. pas cool pour lui. Et bon, euh, Comme quoi, la, la retourne qu'elle a tournée. Quoi. Sinon, euh, dans l'affaire Eddy, euh, le policier, bien sûr, vous l'avez dit, je n'ai pas ouvert là-dessus parce que vous en avez bouffé pendant deux jours et que j'ai un peu de retard, mais le policier reste en prison. Euh, il a finalement avoué avoir bien tiré au LBD. Alors il avait nié pendant des heures et des heures et des jours avoir tiré au LBD. Face aux vidéos où on le voit effectivement bien tiré, il a dit « Oui, j'ai tiré, mais je ne visais pas la tête ». Non, c'est pas la tête, et j'étais obligé dans le cadre de, de mon travail de sortir le LBD à ce moment-là, parce que c'était chaud. Donc la justice va continuer de faire son travail, les policiers vont sans doute continuer l'arrêt maladie en pleine haute saison, donc attention, si vous allez à la plage, hein, vous savez qu'il n'y a plus de flics, ils sont tous en arrêt maladie. Laurent Nunes a dit quand même à Paris qu'il allait regarder les arrêts maladie, que c'est, oh, eh, ça va cinq minutes, parce qu'après, quand Bruno Le Maire fait la chasse aux arrêts maladie de complaisance, nous on passe pour des cons, donc quand même, hein, attention hein. Donc c'est chaud, c'est chaud patate. Je ne cache pas que là, euh, on n'est pas loin d'une grève générale des flics et ça pourrait être chaud. Et puis, vous l'avez oublié, mais pourtant, non Et la France l'a oublié. Le petit Émile. Disparu, mais disparu pour de bon. Alors ce serait peut-être un oiseau de proie qui l'aurait emporté. Ce serait peut-être une marmotte un peu, tu vois, on ne sait pas. Voilà. voilà, sauf que, bon, l'enquête continue. Euh, on ne sait rien de cette affaire et c'est tant mieux que ça ne devienne pas euh, l'obscénité du petit Grégory que ça a été à l'époque euh, en termes médiatiques. Mais là, il se trouve que dans l'enquête euh, surgit un incendie criminel de 2019 dans une maison appartenant aux parents du petit Émile. Euh, ils étaient copropriétaires avec une SCI et ça sent fortement le règlement de compte puisque l'incendie avait été jugé criminel suite aux expertises avec plusieurs départs de feu et des produits euh, multipliants. Donc, les enquêteurs commencent à se poser des questions sur la famille, le cercle plus large de la famille, et ce qui se passe dans cette famille, notamment. Euh, donc voilà, on n'oublie pas Émile évidemment, mais euh, c'est assez chaud. l'enquête continue, et on n'est pas, au début de nos surprises, dans une affaire glauquissime d'enlèvement d'enfants. J'espère qu'il est encore en vie. Sinon, euh, dans la catégorie, euh, c'est la France ici. Hein, et c'est une Startup Nation. On est le 3 août. et à Orly. Et, euh, terminal blindé. Et là... Panne des tapis roulants. Non, si. <rire> mais non, mais si, si, si. Mais, mais non, mais <rire> ça ne s'invente pas. Ah bah ben, c'est... Ah oh, c'est vraiment pas de bol. Hein. Oh là, oh la tuile. Oh là. Ah la tuile 4 heures de retard, des vols annulés, des bagages perdus dans la nature, un chaos total dans le terminal, le directeur de la com d'Air France qui est là pour expliquer d'aéroport de Paris. Tout va bien, vous inquiétez pas, on gère Salut Lydie, bienvenue dans Poto. n'hésitez pas à vous abonner si vous adorez le chaos, notamment dans les terminales d'Orly, parce que c'est formidable, oui, prenez l'avion, c'est formidable, mais attention, le tapis roulant ne marchait pas Alors, non, la France ne se tiers-mondise pas. Non, la France n'est pas un pays en faillite en train de partir en vrille avec deux moteurs en feu au-dessus de l'océan Atlantique avec trois cachalots qui attendent juste de récupérer la carcasse de l'avion pour le déchiqueter. Non, ce n'est pas du tout l'état du pays. On va très bien. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a eu juste un terminal où les tapis sont tombés en panne en plein été ou parce qu'on fait des travaux sur l'autoroute en plein été ou parce que le RER est fermé aussi, c'est l'été. Oui, évidemment, pour les touristes à Paris, ils ont autre chose à foutre que de prendre les transports en commun. Non, tout va bien. Le bordel que c'est. Bon, honnêtement, la surprise politique de Macron à la rentrée, c'est qu'il va renommer la France le bordel. Du président du bordel. Président de la République du bordel. Bien, c'est mieux comme ça. Et puis du coup, bah, les Français sont prêts à moins prendre l'avion. Alors c'était un sondage formidable, hein, où on a demandé à 1000 Gugus. si euh... Alors vous trouvez ça bien de prendre l'avion quatre fois par euh, de, dans ta vie oh, Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Si c'est pour sauver la planète, ouais. <rire> Évidemment. Et vous trouvez ça bien que Bernard Arnault, il prenne l'avion le matin pour aller chercher les croissants Ah, mais c'est un outil de travail. Hein. D'accord. Bon, il me vient des, des images violentes dans la tête, donc je vais arrêter de vous parler, en fait, les, les mecs qui font les sondages. Mais Donc, oui, vous êtes prêts donc, à prendre l'avion euh, quatre fois dans votre vie quand Bernard Arnault prend son avion pour aller acheter les croissants, mais c'est normal, hein, <rire> puisque vous, vous êtes... Vous êtes, vous êtes bien, bien matrixé en fait. Hein. On vous explique que bien sûr le, le problème vient de, de votre vie à vous, du fait que vous respirez, que vos enfants respirent, qui sont trop nombreux, alors ça tombe bien. Les Français ont arrêté de faire des enfants parce que bah, ça coûte cher. Il hein. faut se loger, hein. et quand on est déjà un, c'est dur de se loger. Alors quand on est deux, trois, parce que deux, parce que tu veux être famille monoparentale, c'est juste impossible. Et puis, en plus, il y a le réchauffement climatique. Donc, faire des gosses dans un monde où, en plus, on sait qu'ils vont se manger entre eux à la fin, c'est pas la peine. Donc, c'est vrai que c'est formidable. Hein. Donc, euh, non, mais tout va très bien. Vous êtes prêts à moins prendre l'avion. Donc, c'est super. Merci. Et merci d'applaudir quand vous voyez passer le, le petit jet LVMH hein, de Bernard qui va acheter les, les chouquettes pour, euh, avant de retourner sur le, le yacht C'est pour sauver le climat, du coup. Et alors, bonne nouvelle Alors, parce que vous dites, il n'y a jamais de bonnes nouvelles dans cette revue de presse. Mais vous rigolez, il y a que ça, des bonnes nouvelles. Là, notre panier a augmenté de 0,8% en un mois. Seulement Ouais Et c'est juste à cause des kiwis Ah, bah alors, si c'est juste à cause des kiwis... Mais de, du coup, en un an, il a augmenté de combien, le panier De 20% Non, mais non, <rire> là, il a augmenté que de 0,8%, le panier. Donc, t'es content, là Là, t'es censé être content, là, t es censé regarder France 2, le JT, c'est à peu près l'heure. Oh, dis donc, tu as vu, Ah oh, Roberta, tu as vu, le panier n'augmenter que de 0,8% ce mois-ci. <rire> oh, je ne l'ai pas vu passer, pour une fois, ça fait du bien. Oui, alors bon, tu te dis, waouh, génial, donc ça augmente que de 0,8% et c'est la faute des Kiwis. Super, sauf que si tu lis l'article et que tu arrives à la fin, ce que j'ai fait pour vous quand même. Quel sacerdoce hein. Tu comprends que Bercy a été interrogé quand même. Quand est-ce que ça s'arrête du coup l'inflation, M. Bercy Et Alors, Bercy estime qu'une diminution de la facture devrait être plus visible à la rentrée. Mais dans tous les cas, Lania prévient. On ne reviendra pas au prix de 2019. Les promotions permettront d'atténuer la hausse. Mais les prix vont continuer d'augmenter. Pardon Oui. Euh... Alors, alors c'est compliqué parce que vous êtes bête mais je vais essayer de vous expliquer simplement parce que alors bon l'inflation c'est bien à 2%. Il faut que vous voyez cette vidéo de la Banque de France, il faut que je la trouve pour une prochaine revue de presse. Bordel. Mais là les mecs t'expliquent que bon ça n'a augmenté que de 0,8% mais ça ne reviendra jamais au niveau de 2019, il hein, faut oublier, ça c'est le monde d'avance. Ah <rire> oh, les cons Ah oh, le monde d'avant oh, J'allais au supermarché, j'étais comme ça, j'étais avec ma flight jacket, j'étais Joe Biden, j'arrivais, je fais « Hi, how you doing I want ice cream !» Et là tu arrives, tu fais « Non mais c'était l'époque où je pouvais aller faire les courses en fait. » Là tu peux plus. Là, acheter à manger est devenu quelque chose limite impossible. Alors c'est déjà le cas pour de nombreux Français qui sont à faire la queue devant les banques alimentaires. On parle même pas de l'état des étudiants, des familles monoparentales, de tous ceux qui sont les premiers de corvée, évidemment, qui sont travailleurs, même pas chômeurs, et qui ne peuvent pas acheter à manger parce que c'est devenu trop cher. Et pendant ce temps-là, Monsieur le président fait du jet -ski et explique, que, ouais, il est pacificateur et qui veut rassembler et faire un grand projet républicain. Mais la République, si t'es pas foutu de te payer à bouffer parce que ton travail te paye pas, c'est pas la République. C'est pas la France non plus. C'est un pays qui est en train de se flinguer. Alors de faire comme si tout allait bien. C'est pour ça qu'on essaye de rigoler dans cette revue de presse, parce que certains aiment le ton de l'humour et certains ne l'aiment pas en disant « on ne peut pas rigoler avec des choses comme ça ». Et je suis d'accord, on ne peut pas rigoler avec des choses comme ça. Mais si on rigole pas, ça va être compliqué. Alors, ça n'empêche pas de rire et d'être dans l'action. Ça n'empêche pas de rire, de méditer. ça n'empêche pas de rire et de travailler à ce que, effectivement, ce monde change, mais pour le bien des générations futures et surtout des générations présentes. Parce que ce qui se passe actuellement est juste un jeu de chamboule-tout social à massacre. Avec des gens en cravate qui te sourient et qui te prennent gracieusement pour un con. Le dernier message de LinkedIn de Bruno Le Maire c'était de dire « Prenez des vacances, profitez bien, déconnectez <rire> !» ah. Eh ben ouais, on n'est pas bien là. Donc non, on déconnecte pas. On s'informe avec la revue de presse du monde moderne. Parce que là, voilà, on est au courant que, oui, les prix vont continuer d'augmenter. Alors que si tu lis l'article de manière rapide, notre panier a augmenté de 0,8% en un mois. Pas mal. Quelques produits à la hausse hein, à cause des, des fruits hors saison. Mal pour la planète. Et puis, vous avez compris que l'ennemi à battre était Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis et globalement la NUPES. Hein, puisque la gauche, c'est mal. L'arc républicain qui va d'Éric Zemmour jusqu'à Emmanuel Macron, là, c'est bien. Le reste, c'est mal. Voilà. Donc, euh, ah, vous aurez compris. Hein, c'est assez, assez terrible. Donc, euh, les articles vont pleuvoir. vont continuer de s'empiler pour dire que cette gauche-là, elle est dangereuse. Et heureusement qu'il y a Fabien Roussel hein, pour, euh, pour rassurer les, les mecs de droite pour dire qu'il y a encore un peu de gauche. Mais sinon, c'est foutu. Tout ça est foutu. Et puis, bon bah, pour finir sur une bonne nouvelle, hein, comme on était là à se dire « Ah, oh, dis donc, euh, moi, je me rappelle, début de l'été, genre euh, mai-juin, les articles... Attention, cet été risque d'être le plus chaud qu'on ait jamais connu. Attention, la canicule arrive. Attention, les grands feux vont revenir. Attention, putain, cet été, c'est vraiment l'été de l'ébullition. De, de, de on, va, on, va, on va vraiment mourir de chaud. Et la bonne nouvelle, c'est BFM qui nous la donne, c'est quand même... Comment expliquer le retour des maladies d'hiver en plein été <rire> Oh Eh, hey, Dino, Oh, allô, DFM. Ouais. comment expliquer le retour des maladies d'hiver en plein été, dites-moi Surtout que c'est un été de canicule quand même, là, on a, on a, on a, on a, on a eu chaud, hein oh. hein Parce qu'il fait froid C'est parce qu'il fait froid qu'il y a des maladies d'hiver, tu te fous de ma gueule Tu te ma gueule, BFM les, les mecs, se foutent, ils se foutent de ma gueule. Ah non, c'est parce que c'est... Le Covid aussi revient Qu'est-ce que j'ai dit Non
0: non Vache Et, euh, La dingue
1: À cause du, du chikungunya mais, mais vite mais J'espère qu'on va bientôt arrêter avec cette connerie des vacances d'été, parce que quand même, entre tous les gens qui se noient, tous les gens qui, euh, qui chopent la dingue, tous les gens qui chopent le rhume ou, ou la bronchite, tous les gens qui... Enfin, euh, ça fait beaucoup quand même, hein Ouais Bon ben bah, Ah bah si vous me dites que... Ah bah oui, oui au moins 15 jours de moins, hein, parce que deux mois, c'est beaucoup trop. Je suis d'accord avec vous. Avec les Français qui font ça en plus, c'est ridicule. Merci BFM, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ben voilà, hein, on chope des maladies d'hiver en plein été parce qu'il fait froid et que c'est humide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est magique. On est juste là à un niveau de... de, 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 de J'ai J'ai jamais connu ça de ma vie. 40, 48 ans. Et bon intéresse à la politique depuis quelques années quand même, à la formation aussi, j'ai jamais vu un tel degré de débilité dans tout. Et un tel degré, mais de pourrissement en fait. J'ai l'impression d'une jungle en fait, avec des grosses plantes qui pourrissent et qui sentent la merde. Voilà, c'est mon ressenti. Après, c'est du ressenti, vous allez me dire. Alors, c'est pour ça que j'en ris, parce que franchement, ça me dépasse. Euh, que des mecs soient capables de titrer, comment expliquer le retour des maladies d'hiver en planète, très sérieusement Ou alors peut-être c'est une blague entre stagiaires. Alors en veux pas, ils ont raison de se marrer, mais globalement, waouh Alors que les mecs de mai à juin-juillet nous vendaient un été caniculaire. Raté. Tant mieux, tant mieux. Alors j'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez-la, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille est sans doute la meilleure des choses qui puissent arriver à cette revue de presse. Elle est... Pas quotidienne ou presque durant l'été, mais elle sera là à horaires variés puisqu'il est toujours 9h quelque part dans le monde. Donc voilà, et puis on se retrouvera à la rentrée pour la suite et surtout à la rentrée aussi euh, le vendredi euh, pour la tranche horaire du 13-14 sur euh, Sud Radio, du 12-13, pardon. Euh, Puisqu'André Berkov me fait l'honneur euh, de lui succéder pour le vendredi. voilà Lui gardera euh, une émission euh, culturelle le vendredi et puis tous les autres jours de la semaine. Mais au moins, on aura un peu plus de poulain sur Sud Radio. C'est aussi rigolo. C'est un autre exercice. Évidemment, c'est moins drôle que la revue de presse, mais la revue de presse, elle est là. Le monde moderne, il est là et on a besoin de vous. On a besoin de euh, vos encouragements, de vos pouces, de vos applaudissements, euh, de tout de vos casseroles, de vos casserolades, de vos éclats de rire, de vos fou rire, de vos joies et de vos peines aussi. Nous avons besoin d'être là, d'être pacifié, d'être... c'est quoi C'était apaisé, voilà. Oui, oui. D'être putain de bien apaisé grâce à cette putain de revue de presse. En tout cas, vous étiez encore extrêmement nombreux ce soir, ce matin, aujourd'hui. Euh, on se donne rendez-vous lundi. Il y aura l'interview du professeur Raoult où on parlera politique, éthique, science, médecine et tout le reste. Euh, il y a déjà le petit encart. Attention Covid Attention, il y a Raoult qui parle. Attention Covid ah, C'est ridicule quand même. Euh, et puis, on fera la revue de presse, évidemment, le matin. Euh, et, euh, et cette semaine, je rejoins mes euh, adorés Zikos Modernos pour une session d'enregistrement pour vous préparer la suite de la rentrée et le clip de Macron dans une fusée qui avance à pas de géant et qui sera là pour la rentrée. Vous pourrez le partager partout. Et vous allez voir, il y a vraiment ces euh, petits bonbons. Euh, c'est génial. Voilà. Et puis, euh, vous pouvez aller. Euh, oui, c'est vrai, Berkoff est très ami avec Jacques Attali. Moi, j'ai travaillé un ah an pour Jacques Attali, pour le LH Forum. Dans une autre vie, je vous le raconterai. Euh, ça s'est très mal passé. <rire> Encore une fois, je me suis fait virer. Ah ouais, décidément, je pas fait pour ça. Mais bon, euh, voilà. Allez, les pouces, allez, la soirée. Vous étouffez pas avec une cacahuète ou des curry comme ça. Hein. Les urgences sont fermées, vous savez, c'est l'été. Et puis, bon, ben, bah, on met la petite laine, hein. Allez, allez, à lundi. Ciao, bon week-end. Je ne sais pas où est la fin, donc j'en profite pour vous dire, euh, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, le monde moderne, le monde moderne, voilà. voilà. N'hésitez pas à en parler, saoulez les gens autour de vous. Il voilà. faut que ça... On va faire euh, une chanson... Ouais, ma... Allez, nous, notre chanson d'été, c'est Macron dans une fusée. Ciao. Ah, Brigitte regarde les, les amis ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur là de beauté. Bon je suis fait attention, il n'y aurait pas d'ascenseur. Bah tiens, si, regarde, euh, attends donne sur le bouton, là, ça monte. Oui. Ah ben, bah, ah, bah, dis donc attendez c'est ah, bah, pas un étage, là, c'est une fusée ah, bah... <rire> Génial, attendez que je me dites J'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Alors ah monsieur Macron, y a pas besoin de combinaison Ah mais vous êtes sûr parce que c'est froid là-haut quand même. Non non allez-y, montez, y a pas besoin de combinaison Ah bah d'accord, si vous le dites, ah, merci hein. Merci, ah, bravo Bonne journée
2: L'envoyer au bout de l'univers Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France jamais connu bah, mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au en bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer vers le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer vers le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée, direction Jupiter. Le central appelle Commandant, cherche à joindre Président. Dans le vide intersidéral, que reste-t-il les réformes pas banales Mets Macron dans une fusée l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout de